1: Hoje não! Hoje não! Hoje sim! Hoje
0: sim! Hoje sim, aqui na plataforma de podcasts do GE, no seu... Agregador de podcasts no Globo Play. estamos iniciando aqui o episódio 157 Agradecendo a todos vocês que se manifestam pelo Twitter, dos programas anteriores, das conversas anteriores Muito obrigado é, Hoje nós vamos tentar fazer uma viagem Porque neste ano de 2022, além de ter a Copa do Mundo no final do ano O futebol brasileiro comemora os 60 anos da conquista do bicampeonato em 1962 no Chile e comemora os 20 anos da conquista do pentacampeonato em 2002 nas Copas do Japão e da Coreia. Afinal, como se sabe, foi contra a Alemanha é, no Japão. Aí a gente ficou pensando assim, pô, 2062, 2002, Copa de 2022. Aí nós vamos de 62 até 2022 viajar 60 anos no tempo, mas de 10 em 10. De 62 até 2022, passando por 72, 82, 92, 2002, 2012. E você sabe qual música fez muito sucesso em, dois, em 1962? 1962? Essa música aqui ganhou o mundo e até hoje ela é famosa. Confesso que acho um espetáculo. Essa música é de Martin Norman e depois toda a trilha sonora dos filmes da franquia do 007, do James Bond, o personagem criado pelo Ian Fleming. Estão aí há 60 anos fazendo sucesso com 25 filmes. Seis com o Sean Connery, sete com o Roger Moore, um com o George Lazenby, dois com o Timothy Dalton, quatro com o Pierce Brosnan e cinco com o Daniel Craig. O primeiro foi Dr. No, lá em 1962. O último, esse agora é Sem Tempo para Morrer, o último filme da, da, do período do, do Daniel Craig como James Bond. Aí você está perguntando, mas pô, e aí, o que, que tem o James Bond a ver com isso? Em 1962 foi feito o primeiro filme da série do James Bond. Os livros do Ian Fleming são livros lá dos anos 50. O primeiro livro é o Cassino Royale, que depois foi feito o filme agora, nessa sequência do Craig. Mas em 1962 foi lançado o primeiro filme, o satânico Dr. No, com o Sean Connery, como James Bond, é, com a Ursula Andrews, fazendo a primeira Bond Girl. E então a gente vai investigar é, como verdadeiros espiões do MI6 os Anos terminados em dois. Em 1962, o Brasil tinha, você sabe que em 1950, o Brasil perdeu a final da Copa do Mundo de 1950, em pleno Maracanã, para o Uruguai. Aí fez uma Copa de 54 até boa, foi eliminado ali na reta final da Copa do Mundo. Em 58, ganhou o título mundial, lançou para o mundo um time espetacular, um jeito de jogar sensacional, o rei Pelé, o jovem Pelé, que depois virou rei. Em 62, chega o Brasil para a Copa do Mundo do Chile, aqui no nosso vizinho da América do Sul. A seleção brasileira começou a Copa do Mundo ganhando do México por 2 a 0. Depois o Brasil empatou com a Tchecoslováquia a 0 a 0 E nesse jogo contra o México, o Brasil perdeu o Pelé. O Pelé se machucou e não jogou mais a Copa do Mundo. Entrou no lugar dele um ponta de lança do Botafogo, o Amarildo que fez sucesso na Europa, que foi um grande jogador da Copa do Mundo de 62, como o Garrincha, né? Que acabou sendo o grande nome da seleção brasileira. O Brasil ganhou da Espanha por 2 a 1, um jogo até hoje é, revestido de polêmica, que o Newton Santos faz um pênalti, dá dois passos para fora da área e levanta a mão e o juiz vai na dele e em vez de dar o pênalti, dá a falta fora da área, aí o Brasil ganhou nas quartas de final da Inglaterra por 3x1 ganhou por 4x2 do Chile o país anfitrião na semifinal e foi para decisão, enfrentando a Tchecoslováquia, o Brasil tinha um time muito parecido com o time de 1958, o time titular era Gilmar, Djalma Santos Mauro, Zózimo e Newton Santos, Zito e Didi, Garrincha o Vavá, o Pelé saiu, entrou a Marildi, o Amarildo e o Zagalo. Se você for pegar o time de 58, eh, o Desord jogou boa parte da Copa, o Djalma jogou na final, o Bellini foi o zagueiro titular, o Orlando foi o outro zagueiro, eh, o Dino Sani começou no meio, depois saiu e entrou o Zito, o Joel começou como ponta-direita, o Garrincha entrou, o, a, o Mazola começou como centroavante, depois entrou o Vavá, o Pelé entrou no lugar do Dida, mas quase todos eles, esses que entraram, voltaram à seleção, a exceção foi o Orlando, que acabou não disputando a Copa de 62, eles voltaram à seleção e foram campeões do mundo pela segunda vez. Terminava definitivamente naquele instante o tal do complexo de vira-lata, frase cunhada pelo cronista Nelson Rodrigues, dramaturgo Nelson Rodrigues, que o Brasil não conseguia vencer, o Brasil não conseguia se impor, o Brasil tinha síndrome de derrotado, e naquele momento, com o bicampeonato, o Brasil passou a ser o grande país do futebol, o Brasil tinha craques como Garrincha, Didi, Pelé, mas quem brilhou na Copa, além do Garrincha, foi o Amarildo, e a gente relembra o gol do título mundial Um dos gols, né? O Brasil fez três Um deles foi esse aqui, ó Prepara-se, Zagalo Vai fazer a devolução Pela porta da área, entregou
1: para Amarildo Amarildo passou por Kavazaki Vai cerrando, gol! gol! Gol do Brasil! Atenção, faltam cinco segundos apenas Atenção, Brasil! 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 É a serenidade, é a compostura, é o brilhantismo, é o talento do futebol brasileiro mostrado outra vez ao mundo. E está encerrado o sétimo campeonato mundial de futebol. O Brasil é bicampeão mundial de futebol. Vamos comemorar! Crianças, mãos! da A do Brasil está tremulando
0: Valdir Amaral, Valdir Amaral, grande locutor do Rádio do Rio de Janeiro, narrando o título do Brasil de 1962. Mas em 1962, também o futebol brasileiro, mostrando a sua excelência, conquista pela primeira vez a Libertadores da América e o Campeonato Mundial. A Libertadores foi uma disputa do Santos com o Peñarol, o Santos foi campeão, e em 1962 o Santos faz os dois jogos do Mundial, a Intercontinental, como quiser, contra o Benfica, o Benfica que era o Benfica de Eusébio, um time super poderoso, que tinha conseguido quebrar a sequência do Real Madrid lá na Europa, e a final foi entre Santos e Benfica, e o, o curioso assim, o Pelé já era o rei, o Pelé foi campeão com 17 anos, fez 18, afinal foi no final do ano, quer dizer, o estava com 22 anos e sendo considerado o maior jogador do mundo, como é até hoje de todos os tempos. E a história que é interessante dessa, o Pepe conta, dando risada, que o Santos fez o primeiro jogo e ganhou da equipe do, do Benfica. O Santos fez 3 a 2 no Benfica jogando no Maracanã. Aí eles foram para Lisboa para fazer o jogo de volta. E naquele instante era assim, é, primeiro jogo. Por exemplo, o primeiro jogo foi no Rio, Santos 3 a 2 Segundo jogo, no Estádio da Luz, em Lisboa. Se o Benfica vencesse o jogo, haveria uma terceira partida, como foi no ano seguinte com o Santos e o Mila. Um primeiro jogo em Milão, segundo jogo no Rio, terceiro jogo no Rio. Aí eles chegaram é, na, na capital portuguesa, aí os caras chegaram no Pelé, diz o Pepe, e assim, Pelé, você viu o que está acontecendo? Não, o que está que acontecendo, pô? os caras estão vendendo ingresso para o terceiro jogo mas como vendendo ingresso para o terceiro? não jogamos o segundo, se a gente ganhar a gente é campeão se a gente empatar a gente é campeão não, estão vendendo ingresso para o terceiro jogo aí o Santos de Gilmar, Lima Mauro Calvé, Dalmo Zito Bengal, Dorval, Cotinho, Pelé e Pepe enfrentando um Benfica que tinha uh, o Humberto, que era um jogador, foi um jogador famoso Simões, Zé Augusto Eusébio, Coluna esse time do Santos meteu 5 a 2. E o Pelé, no filme Pelé Eterno, se você ainda não assistiu, vale a pena, o Pelé diz que deve ter sido a maior atuação da vida dele. E a gente separou um gol do Pelé Neste 5 a 2 Entre Santos e Benfica Lembrando 1962 Pelé, o Cotinha o PEP fizeram gols O Santos foi campeão E a gente relembra este gol do senhor Edson Arantes do Nascimento, o rei
1: Já voltou o Petro, cruzado a Zito, Deixou para Pelé e vai de telecomando A torta Gol, o, o gol de Pelé Uma joia Um primeiro gol de Pelé Pela sua decisão pelo seu santo de oportunismo, pela sua penetração e pelo tiro fortíssimo à esquerda de Costa Pereira. Pelé! A pérola
0: negra! Costa Pereira, goleiro famoso também. É, a narração, se eu não estiver enganado, é de novo do Valdir do Amaral. Esse time do Santos é, foi campeão mundial em 62 e 63, campeão da Libertadores em 62 e 63, pentacampeão da Taça Brasil de 61 a 65, e marcou a história. Para muita gente é um ótimo de todos os tempos. Outros é, comparam com o Real Madrid do começo dos anos. E aí é lógico, ao longo da história, algumas gerações acham o Barcelona do Guardiola, outras vão achar o Real Madrid atual. Enfim, é, isso não vem ao caso. Mas o Marco Antônio Rodrigues, o nosso Bodão, que participa semanalmente do Bem Amigos, ele jura que ele viu esses Santos do Pelé. E quem viu, não esquece, né, Bodão?
2: Olha, Kleber... A melhor lembrança que eu tenho de futebol até hoje é o Santos dos anos 60. O Pelé abusava da condição de gênio quase todos os jogos que a gente via. E eu fui privilegiado porque eu vi muitos jogos do Santos, ao vivo e pela televisão. Ao vivo porque eu morava no interior, em Araraquara, e o Santos jogava todo ano contra a ferroviária. E a 100 quilômetros de Araraquara, em, em Bauru, em Jaú, em, em Ribeirão Preto, que tinha dois times comercial e Botafogo, com América em Rio Preto, em Piracicaba, todas as cidades próximas, a gente ia ver o Santos jogar. É, nós não éramos santistas, nossa turma, meu tio que levava, eu, os amigos, meu irmão, a gente ia ver o Santos, ia ver o Pelé. A maioria ali, quase a totalidade era de corintianos, mas o futebol do Santos era tão fascinante, tão fascinante, que era um espetáculo imperdível. E a Tupi, a TV Tupi, quase todos os sábados, pelo menos uma ou duas vezes por mês, nos anos 60, ela transmitia os jogos sábado à tarde do Santos na Vila Belmiro ao vivo então era um espetáculo, vi grandes jogos a, a, a melhor lembrança daquele fantástico time de Gilmar eh, Gilmar Lima, Mauri Dalmo, Zite e Calvé Dorval, Mengalvo, Coutinho, Pelé e Pepe esse foi o time de 62 que ganhou de 5 a 0 do Botafogo no Maracanã numa final de Brasileirão que a imprensa chamava de o grande jogo do mundo e o Santos ganhou de 5 a 0 numa exibição fantástica, Zito era o grande líder, Dorval, Mengalvo, Coutinho Pereira e Pepe eram arrasadores, Mengalvo mais recuado, meio ali ao lado do Zito, o Zito descia mais o ataque do que o Mengálvio, mas Pelé e Coutinho, Dorval na direita, Pepe na esquerda, Pepe tinha um canhão, chutava de tudo que era jeito, e era velocíssimo, é, é duro falar, uma máquina, todo o time de branco. Só o Santos entrar em campo e fazer aquele, aquele cumprimento que ninguém fazia, né? Foi o Santos o primeiro a introduzir no Brasil. Todos abaixarem a cabeça é uma emoção que eu não esqueço. Tive outra grande emoção no futebol com a seleção de 70. Mas o Santos superou tudo, porque durou mais de uma década. Que coisa, com saudades, com emoção mas com muita alegria de referenciar esse grande time do Santos.
0: Marco Antônio Rodrigues, o Bodão, relembrando o um momento realmente de absoluto domínio do futebol brasileiro, do Santos, é, e ele falou de 62, né, a final da Taça Brasil, Santos e Botafogo. O Botafogo era um grande time, junto com o Santos, assim eram os dois, o ataque do Botafogo era a Garrincha, Didi, é, Quarentinha e Amarildo e Zagallo. É, jogadores todos iam para a Seleção, Copa do Mundo, e o Santos conseguiu essa vitória também em 62. 62, então, o título é, brasileiro, o título paulista, o título da Libertadores, o título mundial. E o Bodão falou para a gente pular de década, que o Santos ganhava tudo, por isso que se inventou o mata-mata, né, que o Campeonato Estadual era de ponto corrido, a Taça Brasil era jogo eliminatório. O Santos foi campeão paulista em 60, 61 e 62. Depois foi bi em 64 e em 65. E tri de novo em 67, 68 e 69. Você percebeu que só dois anos, na década de 60, o título não ficou com o Santos Futebol Clube, ficou com a Sociedade Esportiva Palmeiras. Em 63 e em 66, e o Palmeiras já tinha ganhado do Santos em 59, num supercampeonato, quando já tinha a Era Pelé em campo. E nós pulamos nesse, nesse via nessa viagem de década de 62, nós viajamos já para 72. Porque em 72, este Palmeiras, que foi chamado de Academia de Futebol nos anos 60, não à toa o CT do Palmeiras chama Academia, em 72 o Palmeiras montou um time dirigido por Oswaldo Brandão, que era alguma coisa assim de extraordinário. O Palmeiras foi campeão brasileiro em 72 e de todos os outros campeonatos que disputou. Paulista, brasileiro, já o brasileiro com o nome de campeonato nacional. O Palmeiras ganhou torneios internacionais. E o Palmeiras foi o primeiro time que eu decorei. Mas você deve estar perguntando, e daí? Não, e daí é que sim, você imagina, um moleque de 10 anos, eu tinha começado a gostar de futebol na Copa de 70. E aquele time eu guardei, né? Félix, Carlos Alberto, Brito, Piaz, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Jair, Tostão, Pelé e Rivelino. E mais os reservas todos que o Brasil tinha. Mas o primeiro time que eu decorei, time de futebol, foi Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca. Dudu e Ademir da Guia. Edu, Leivinha, César e Ney. Foi o primeiro time que eu decorei. para você ver, outro dia conversando com o Casa Grande, falei: Casa, qual foi o primeiro time que você decorou na vida? O Casa tem um ano a menos que eu. Leão, Eurícolis, Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu, Ademir, Edu, Leivinha, César e Ney. Era um time espetacular. Foi a segunda academia do Palmeiras. Campeão em 72, faria o Bim em 73, dominou o futebol brasileiro. E como todo time começa. Por um grande goleiro, faz um depoimento aqui sobre esse Palmeiras de 72, aquele que é, para mim, o melhor goleiro brasileiro que eu vi jogar. Com todo respeito aos que eu não vi e aos que depois vieram, fizeram grandes eh, temporadas, grande história. Mas Emerson Leão manda um recado para a gente do Palmeiras de 72.
3: Boa tarde, Kleber, tudo bem? Realmente, em 72 o time do Palmeiras era uma academia. Foi o melhor time que eu joguei no Palmeiras. Muitos anos de sucesso, muitos títulos em 72, não dá para comparar com nada. Tinha o direito de ser chamado de academia. Essa é uma realidade no qual eu participei e tive a felicidade de ganhar tudo. Abraço.
0: Não dá para comparar com nada diz o Emerson Leão, que vai voltar aqui no programa daqui a pouco, num novo momento da vida dele, com o final 2 no ano. Mauro Betting, eu acho que o Mauro Bett nunca falou direito para que time ele torce, é, mas o Mauro Betting, ele tem a qualidade de mergulhar em histórias, escrever a respeito, viajar pelo passado e trazer para nós um pouco do Palmeiras de 72, a segunda academia, Mauro Betting,
4: fala aí Mauro Grande Kleber, sempre um prazer estar batendo bola contigo Ainda mais com o dever de ofício de falar bem da primeira academia Que me fez ainda mais palmeirense Desde que nasci em 66 Desde 72 justamente quando eu comecei a ler escrever E a lembrar daquele time inesquecível De Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo Zeca Zeca Dudu, Ademir da Guia, Edu, a César e Ney. Uma rima que era uma autêntica seleção e foi a base da seleção do Brasil dois anos depois, na Copa da Alemanha, convocada pelo Zagallo. Pena que mal aproveitada pelo treinador. E além de convocada e não tão bem utilizada, também desfalcou o Palmeiras durante todo o Brasileirão de 74. E também desfalcaria o Palmeiras na primeira fase da Libertadores de 74 que foi o Palmeiras eliminado pelo São Paulo. Nunca antes, e nem depois da história do futebol brasileiro, o time jogou inteiramente um torneio sem metade da equipe, porque convocaram para os preparativos para o Mundial da Alemanha. Acontece. E tinha que acontecer mesmo com aquele time espetacular. Segundo o Dudu Ademir Daguia, que jogaram também na primeira academia de 65 do Fio Nunes, a que varreu o Rio São Paulo de 65, que seria a própria seleção brasileira quando jogou contra o Uruguai nos festejos de inauguração do Mineirão em 65. Segundo o Dudu e Ademir da Guia, o segundo academia de 72 a 74 foi a melhor da história do Palmeiras entre as duas, até porque foi mais longeva. Embora, de fato, essa escalação maravilhosa que eu lembro de cor, de coração mesmo, e não só os palmeirenses também os adversários, aquela só jogou 16 vezes entre 72 e 75, mas jogava demais e também não deixava os rivais jogarem. É só lembrar o brasileiro 73, o Palmeiras em 40 jogos quando foi bicampeão nacional só tomou 13 gols em 40 jogos. Melhor desempenho defensivo da história. Mas era uma equipe muito ofensiva com dois pontas velocíssimos, como Edu e Ney, como um, um, um centroavante, o maior artilheiro da história do Palmeiras, de 42 para cá, que é o César, com um cracaço como Leivinha, mas sobretudo com o Dudu Ademir da Guia, à frente do maior zagueiro da história, o também artilheiro Luiz Pereira, com 38 gols, um dos maiores goleiros da história do Palmeiras e do Brasil, que era o Leão, e dois laterais muito eficientes, como, Le, como Eurico, pela direita, e Zeca, à esquerda. Fora Alfredo Mostardo, que foi companheiro também de Luiz Pereira, entre os seis que foram para a Copa da Alemanha. Era um time que jogava demais e jogava também porque fisicamente era muito bem preparado pelo professor Hélio Mafia, que recentemente nos deixou. O Hélio Mafia deixou a Demir da Guia voando como se fosse um garoto com 30 anos e a mesma acontecia a mesma coisa aconteceu com o um bom, com o um ótimo velhinho Dudu. Aquele time jogava demais e ia ao ritmo da Demir da guia. Edu e Ney pelas pontas, César e Levinho pelo meio, até pediu mais velocidade para o time. Mas o Demir não deixava. Até porque naquela primeira metade dos anos 70, no Brasil e no mundo, saíam poucos gols. E aquele Palmeiras até contribuía com isso. O time do Brandão era tipo 1x0, 0x0, 1x0, 1x0, 2x0, 1x0, 1x0 e acabou. E não, não tinha para ninguém. Tanto é que ganhou o primeiro torneio em Mar del Plata, ganharia também o torneio em Saragoça, em 72. O Paulistão invicto contra o São Paulo, também invicto em 72, mais o brasileiro. Palmeiras disputou cinco torneios, inclusive o Laudo Natal no início de 72 e venceu cinco torneios conhecidos como as cinco coroas. A segunda vez que o Palmeiras ganhou cinco torneios muito importantes e muito para aquele time que era espetacular. Tecnicamente, talvez o mais eficiente da história do Palmeiras. O time de 96 foi maravilhoso, este é muito vencedor, mas aquele tinha Demir da Guia e basta. A academia de Dudu Ademir da Guia era demais e a segunda foi a melhor de todas, meu caro Kleber. Desculpa ter falado muito, mas aquele time falava e jogava, como eu, demais. Abração, sempre um prazer estar contigo, Kleber. Valeu, Mauro. Falou e falou bem.
0: É, e se você, você percebe os detalhes, né? Então, 62, a seleção brasileira e o Santos. 72 é o ano do Palmeiras. Quando eu conversei com o Leão, pedindo para ele gravar esse áudio para a gente, ele falou Pô, a gente jogou todos os torneios. Jogamos cinco e ganhamos cinco. Era um time absolutamente espetacular, com a escalação na ponta da língua, com tudo é muito, muito, muito claro na memória de quem viu, de quem pôde rever, de quem foi estudar e aprender. E o Mauro falou dos seis jogadores do Palmeiras que foram convocados para a Copa de 74. Você imagina, seis jogadores de um mesmo clube convocados para a seleção brasileira. Quando a gente vai ver isso, clube brasileiro, né? Quando a gente vai ver isso, o goleiro Leão, os zagueiros Luiz Pereira e Alfredo, o Meia, o Ademir da Guia, o Leivinha, ponta de lança, e o César foram os seis jogadores do Palmeiras que disputaram pelo Brasil a Copa do Mundo de 74. Vamos andar nesse trem da história aqui. Ó. A próxima parada, a próxima estação com o final 2 é 1982. 1982 é um ano importante, a década de 80 para quem, quem é da minha geração é uma década muito rica né? é uma década que nos movimentos políticos estava é, ali o fim da ditadura militar e o começo da redemocratização a redemocratização do país os movimentos de rua, das diretas já pedindo as eleições diretas para presidente da república é, eu fui votar pela primeira vez para presidente em 1989 né? já quase trintão mas aqueles anos 80 foram os anos do rock brasileiro, né? da Blitz, Titãs, Paralamas, Legião Urbana, é... RPM do Paulo Ricardo, Barão Vermelho, Cazuza, era muito rico. Era para gente que tinha 20 anos de idade, aquilo era uma, uma expressão de arte que tinha muito a ver com o nosso vocabulário, com a nossa linguagem, com a nossa ideia. E aí no futebol aparecem dois momentos assim sensacionais. Um é triste, e nós vamos falar mais para frente num outro episódio, vai ser dedicado à seleção brasileira de 1982, que perdeu a Copa de 82, há 40 anos mas que até hoje é lembrada no mundo inteiro como uma das melhores seleções de todos os tempos. E você vai pegar três, talvez, que sejam lembradas como as melhores, entre as melhores de todos os tempos, sem ganhar o campeonato mundial. A Hungria, a Holanda, a Hungria em 54, a Holanda em 74 e o Brasil em 1982. Mas apareceu um time que no fim dos anos 70 começa a ganhar tudo no Rio de Janeiro e nos anos 80 ele se estabelece como uma equipe absolutamente espetacular. Eu ouso dizer que deve ser a melhor equipe que eu vi jogar. O time titular era Raul, Leandro, Marinho, Moser e Júnior. O meio-campo era Andrade, Adili e Zico. Na frente jogava Tita, Nunes e Lico. E claro que outros muitos participaram, né? O Toninho... O Manguito, o Figueiredo, é, o, o Vitor no meio do campo, o Júlio César, ponta esquerda. Muita gente participou desse clube de regatas do Flamengo dos anos 80. Tinha sido campeão brasileiro em 80, campeão da Libertadores em 81, campeão mundial em 81. Chega ao 82 e é um time que tinha lá o Júnior, o Zico, jogadores que foram para a Copa do Mundo. Mas... É, como fazer para manter o apetite? Um time que já tinha ganhado como ganhou, manter o apetite em 1982. E um dos principais jogadores desse time, o cara que vestiu a camisa do Flamengo mais do que todo mundo, que é um craque de bola e que também vai ter duas participações no programa de hoje, é o meu amigo, meu camarada, Léo Júnior. Flamengo de 82, em Júnior?
5: Bem, 82 foi um ano especial, né? Foi o um ano da Copa, apesar de a gente não ter conseguido o objetivo. Todos sabem, todos veem, todos curtem aquela seleção, principalmente pela quantidade de grandes talentos que tinham ali, né? Mas isso aí a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, Kleber. Até mesmo que a gente precisa de um episódio somente pra contar um pouquinho de tudo aquilo que aconteceu. Não vamos arrumar desculpa nenhuma, mas a gente vai falar legal daquilo ali. Valeu? Tu sabe que a nossa grande dúvida também era saber se a gente conseguiria, em 82, fazer e repetir as mesmas coisas de 81, né? Com todos os títulos, com toda a toda vontade, toda aquela fome. Eu acho que o que marcou aquele time foi exatamente isso. Foi a vontade insaciável de vitórias. Eu acho que por isso a gente repetiu 82. Só faltou a Libertadores que a gente terminou perdendo contra o Penharol dentro do Maracanã.
0: Tá vendo? Mesmo com derrota, é um time para a história. E o Júnior vai voltar daqui a 10 anos, ele volta aqui para conversar com a gente. E essa promessa, essa manchete que ele fez, a produção do podcast jura que vai cumprir, é a gente fazer um programa, um episódio sobre a Copa do Mundo de 82. Está se aproximando o dia 5 de julho, que foi o dia que o Brasil perdeu da Itália por 5 a 2. Ah, você quer um gol do Zico? É, o Flamengo foi campeão em 1980 contra o Atlético, depois de 82, o Flamengo foi campeão contra o Grêmio, e esse apetite que o Júnior falou foi mantido em 83, quando o Flamengo foi campeão de novo contra a equipe do Santos. Mas em 82, aquele que, modestamente, humildemente, para mim, depois do Pelé, é o maior de todos foi pra rede.
1: Ah, vai, Júnior, ó! Cruzamento fechado, ganhou o Zico, olha o gol. golaço, golaço, golaço dele, Zico. É o jogador que nasceu com o um gol, tem cheiro de gol e principalmente final de partida.
0: Luciano do Vale mostrando aí o gol do Zico, uma jogada do Júnior. E se gozar da memória da gente, né? se você tiver vontade, deve achar no YouTube, em qualquer outra plataforma, é um cruzamento do Júnior, quando ele fala dominou, o Zico dá uma dominada e bota a bola na frente e já ganha do zagueiro do Grêmio, e faz o gol e o Flamengo foi campeão. Falei da redemocratização do país, em 1982, é, um movimento do futebol que também ficou na história, e você já é, teve contato, claro, com a história, a democracia corintiana. A democracia corintiana que foi idealizada dentro do Corinthians, o diretor do Corinthians de futebol era o Adilson Monteiro Alves, o presidente do Corinthians era o Valdemar Pires, é, são considerados os grandes líderes da democracia, o Sócrates, o Casagrande e o Vladimir, mas o, o, o elenco, concordando ou não com o sistema que foi estabelecido, que o Casagrande sempre faz questão de dizer, não tinha desordem, não tinha bagunça, tinha horário, Todo mundo sabia o que tinha que fazer, o que tinha que cumprir. Deu muito certo porque resultados em campo vieram. Esse time do Corinthians chegou a encarar o, o Flamengo. Deve ter perdido para o Flamengo a semifinal do campeonato de 82 ou de 83. Conseguiu, conseguiu muito fazer uma, uma, uma campanha é, grande nacionalmente. Mas aqui no estado de São Paulo, o campeonato paulista, que era um campeonato com outra dimensão, o dia 83 veio o bicampeonato, mas em 82 foi uma final contra o São Paulo, e o São Paulo tinha sido campeão em 80 e 81. Aí foi para aquela final em 82. Eu trabalhava na Rádio Globo e eu fiz, estava começando a trabalhar, não era do esporte, mas fazia lá os, os meus biquinhos no esporte, e naquela final os, o pessoal me escalou para fazer aquele pré-jogo, trânsito em torno do Morumbi. Então, como é que estava o trânsito para chegar ao Morumbi, Afinal foi no Morumbi, Morumbi com, sei lá, 100 mil pessoas, e depois do jogo eu fiz a festa do campeão, né? indo para as ruas da cidade e vendo a comemoração dos torcedores no momento do Corinthians. Foram dois jogos. Né? Esse segundo, num domingo, o Corinthians ganhou de 3 a 1, o Birubiro fez dois gols e o Casagrande fez um. A disputa foi em duas partidas. Foi uma das maiores transmissões que eu ouvi feita pelo Osmar Santos e pela equipe da Rádio Globo, o Osmar simplesmente arrebentou na transmissão que entre o trabalho pré e pós-jogo eu fui lá para dentro do campo assistir o jogo né? e o Corinthians é, venceu então tem é, o lado esportivo de um time muito bom, Solito Alfinete Juninho o Daniel Gonzalez jogou um zagueiro uruguaio muito bom de bola já faleceu, o Vladimir Paulinho, Zenon, Sócrates, Ataliba, Casagrande e Birubiro. O time de 82 era dirigido pelo Mário Travalini. Era uma, foi uma equipe que marcou para a história. Eu lembro de um comentarista da Rádio Globo, o Carlos Aymar, e o Carlos Aymar falava assim, esse time do Corinthians é impressionante, esse time do Corinthians vai até o ataque, tenta a finalização, não consegue e faz a bola voltar lá para a sua zaga e construir tudo de novo. Hoje, você falando isso, parece banal, né? A maioria dos grandes times faz isso hoje em dia. Mas em 82 não era tão comum um time ter ritmo, cadência, velocidade e controle do jogo. Então acho que foi o grande rival do Flamengo... O grande rival no sentido, assim, a rivalidade São Paulo-Rio, Santos-Flamengo e Corinthians, os dois times mais populares. Mas foi um começo de década com um grande time do Grêmio, do Atlético. É, sempre O futebol brasileiro sempre tem times fortes. Mas esses dois times protagonizaram, nesses momentos, essas vitórias do Flamengo, que o Júnior falou, e o Corinthians... Da democracia, da vitória em campo. Então, a gente, em vez de ir para o último jogo de 82, o 3x1, com os gols do Biro e do Casa, pega o jogo primeiro da final, porque quem fez o gol foi um dos maiores de todos os tempos, dentro e fora de campo, o Dr. Sócrates.
1: Um abraço de Eduardo, seguida de Acarila Sobras! aos 14 minutos saem
0: Corinthians vencendo o time do São Paulo na primeira e na segunda partida foi campeão de 82 muito bom, 82 grandes anos 80 e aí o nosso próximo desembarque em 1992 que o episódio aqui 157 está viajando 60 anos 62, com a seleção brasileira campeã, com o Santos campeão, 72 com a Academia do Palmeiras, 82 com o Super Flamengo de Zico Júnior e companhia, o Corinthians de Sócrates, Casa Grande da Democracia, em 92. Em 92, o futebol brasileiro tem de novo o Flamengo é, como destaque. O Flamengo foi campeão brasileiro mas teve um outro time que se destacou muito em 92 e a gente vai começar por ele. O campeão brasileiro de 1992 foi o Flamengo, mas o time do São Paulo foi campeão em 1991 e com o título de 91 o São Paulo foi para a Libertadores da América. A Libertadores da América para o futebol brasileiro depois dos dois títulos do Santos, né, 62-63, é, nos anos 70 o Cruzeiro foi campeão em 76 em 81, o Flamengo e em 83, o Grêmio. De 83 para frente, o Brasil não conseguiu títulos da Libertadores. E a nossa sensação aqui é que a Libertadores não era um torneio interessante. Não era um torneio é, para o qual os times deviam é, mirar, se dedicar. É, não, não, não sei porque não tinha esse charme. Mas em 1992, aparece o São Paulo de Telesantana, o São Paulo de Zete, Vitor, Cafu, Adilson, Ronaldão, Ronaldo Luiz, Pintado, Toninho Cerezo, eh, Dinho, Miller. Eh, o São Paulo de Palhinha, São Paulo do Raí. E o São Paulo ganha a Libertadores da América. E eu esqueci, esqueci algum nome aí, mas um São Paulo que encantou. Porque o Telê tinha sido lá em 82 o derrotado da Copa. Em 86, o derrotado da Copa. Aí, em 92, o Santana definitivamente vira o mestre Telesantana, comandando o time do São Paulo, ganhando a Libertadores da América. E lá no final, a barriga do Raí, a cobrança de falta do Raí e os dribles do Miller derrotaram o Barcelona de Johan Cruyff.
1: Periga, igualzíssima para o tricolor Bernardo, a chance do tricolor Raí na batida, ele volta, caprisa O caprisa, rolou para Capu Para Raí, pro gol e... que...
0: É gol do Brasil! É Osmar do Brasil. Santos, o pai da matéria, transmitindo esse jogo na Rádio Globo, a vitória do São Paulo. O, eu falei o Barcelona do Cruyff, o Cruyff era o técnico né, do Barcelona. E o árbitro, o é Juan Lustor, o nome dele, se eu não estiver enganado, é um argentino que já contou isso em livro, em entrevista, de que ele testemunhou nas... As vésperas do jogo, um jantar, ele estava no jantar entre o Tele Santana, técnico do São Paulo, e o Johan Cruyff, o holandês, que foi um dos melhores jogadores de todos os tempos, o Cruyff e o Tele jantando. E que eles falaram de futebol, e falaram de futebol de uma maneira tão apaixonada, tão artística, sem esquecer a competição, a necessidade do título, que o Lusto teve certeza que ia ser um grande jogo e uma arbitragem tranquila. Ainda mais quando no final eles falaram, olha, vamos fazer um grande jogo, vamos é, oferecer ao público presente no Estádio Nacional de Tóquio um grande espetáculo. E, e aí a gente vê o que, que vai dar no resultado. O Stochkov fez um a zero para o Barcelona, o Miller deu um drible, no lateral do Barcelona o Ferrer, é, é o nome do lateral Miller dá um drible espetacular, cruza o Raí faz um gol assim meio de barriga e depois nessa cobrança de falta no final do jogo, o Raí faz o segundo gol, o São Paulo vence por 2x1 um, e traz de novo o gosto pela Libertadores, né? O São Paulo é campeão em 92, bicampeão em 93 vice-campeão em 94 e aí a partir disso você vai pegar assim de 95 para cá você vai achar, não vai achar cinco, seis Libertadores sem um brasileiro na final, além dos títulos que nós voltamos a conquistar. O São Paulo despertou o gosto brasileiro outra vez pela Libertadores da América. E acho que isso é a história que 1992 marca. Dois personagens dessa história. Um estava no gol pegando tudo, tudo. O Zete, que foi campeão do mundo em 94 com a Seleção Brasileira, ele e o Gilmar eram os reservas do Tafarel. O Zete foi um goleiro sensacional e teve participação na conquista da Libertadores no Campeonato Mundial. E o nosso companheiro, o jornalista Arnaldo Ribeiro, também nos traz lembranças sobre o São Paulo de 1992.
6: Fala o Zete, depois fala o Arnaldo. Fala, Kleber, tudo bem? É sempre um prazer falar com você, principalmente falando desse dessa Libertadores de 1992 né há 30 anos atrás uma Libertadores que marcou a história na época né, no período do São Paulo né E também em todo momento aí do futebol brasileiro onde uh, todos os clubes passaram a investir mais né, se dedicar um pouco mais aí a, a Libertadores o São Paulo tinha um time maravilhoso comandado pelo Tele Santana, né? um time ali com Antônio Carlos, né? Cafu, Palinha, Raí, né? Miller. É um time muito bem preparado mesmo para aquele momento. né? Tanto é que o ano de 92, se não me engano, foram de seis a sete títulos né? naquele ano de 92. Então foi um time que superava muito as dificuldades dentro de campo e conseguia né, fazer o resultado. A gente jogava muito pelo regulamento. O Tele, desde 90, quando chegou, ele começou a montar o time, começou a, a direcionar né, os jogadores né, para o time que foi campeão brasileiro em 91. E 92, sem dúvida, foi uma sequência né, dessa, dessa grande equipe que foi formada ali pelo Tele, pelo comandante né, Tele, administrada né, pelo presidente Pimenta, que eu acho que foi na história do São Paulo também um dos nomes que vai ser difícil né, apagar essa história, eu, ou alguém conseguir tantos títulos né, na história do, de um clube e eu fico feliz mesmo de ter nascido nessa época ser é lembrado, né, há 30 anos atrás ainda a gente comemora né, com muita alegria esse, tito, esse título, né, essa conquista e aí levou né, o São Paulo também a a conquista da, do Mundial daquele ano de 92. Mas é isso, é muito bom a gente estar podendo falar, Kleber, e comemorar, né? Porque esse ano nós comemoramos esse título, né? O São Paulo fez uma homenagem muito bacana para todos os jogadores, e sem dúvida, é, é, um, é uma glória, né, para todos nós de ter participado nesse elenco aí é, muito bom do São Paulo.
7: Salve Kleber, salve galera, prazer estar aqui com vocês. Kleber, 92, meu primeiro ano como jornalista esportivo, já estava no setorismo, acompanhei muito o São Paulo TD, acompanhei muito o TD, até escrevi as colunas dele para a Folha de São Paulo um pouco depois, posso dizer o seguinte para vocês, é, 92, acho que marca... A segunda etapa do trabalho do Tele do São Paulo, né? a primeira etapa, 91, com o título brasileiro, em que ele limpa a fama de pé frio e o título paulista, é, é a fase mais pragmática. O Tele, comparado com o técnico de 82, adota preocupações mais defensivas para vencer. Em 92, acho que ele burila esse time e começa o que eu chamo de fase autoral. Parece um grande pintor, e ele era mesmo, né? Fase autoral é aquele momento em que ele se sente à vontade, já vencedor, para indicar jogadores e dar o seu toque mesmo no time é, do São Paulo, né? É, lembrando que em 91 ele não indicou nenhum jogador. É curioso que o time que ganha a Libertadores do New Old Boys é muito diferente daquele que vence o Mundial no final do ano contra o Barcelona, né? No início de 92, o Tele pesca três jogadores lá é, de Minas Gerais que ele conhecia bem. O Gilmar Centroavante, que não deu certo. O Ronaldo Luiz, que veio ser importante na final do Mundial, salvando o gol em cima da linha, e, sobretudo, o Palinha. O Palinha dá um toque ao time do São Paulo fundamental. E acho que ele é o grande nome da Libertadores em 92, formando um trio ali com Raí e Miller. É impressionante, ele dá um toque de, de genialidade àquele time, que era muito bom. E que perdeu os jogadores importantes de 91 para 92, como o Ricardo Rocha, Leonardo, mas o Palinha chega e dá o toque. Acho que ele é o cara da Libertadores. Vou repassar o time da Libertadores para vocês verem que no papel não tem nada demais. Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldo e Ivan. Zagueiro improvisado na lateral porque o Ronaldo Luiz estava machucado. Aí olha o pragmatismo, Kleber. Na volância. Adilson, zagueiro e pintado, volante e cão de guarda, dois, dois, e aí é, Palinha, Raí, Miller e Elivelto, esse é o time campeão da Libertadores, aí entre a Libertadores e o Mundial tem um outro faltor autoral do Tele, Toninho Cereza. Ah, aí meu caro, aí a coisa ficou bonita. Cerezo voltando da Itália, não sabe se encerra a carreira ou não. Tele conversa e convence o Cerezo a jogar no São Paulo. E aí ele consegue, às vésperas do Mundial, em novembro, achar o, achar o, o time dos sonhos do São Paulo, que vai enfrentar o tal do Dream Team do Barcelona. Olha, saca só a escalação da final do Mundial, como mudou, sobretudo a defesa. Zete, Vitor, na lateral, esbanjando saúde. Adilson foi para a zaga, a dele. Ronaldão e Ronaldo Luiz recuperado de lesão aí no meio de campo, pintado Cerezo, putz, aí aí colou tudo Raí, Palinha Miller e Cafu jogando adiantado esse time é sensacional esse time é quase perfeito e fez, na minha opinião a maior partida da história do São Paulo contra o Barcelona o Dream Team do Ronald Kahneman e do Cruyff venceu por virada por 2x1 um e ficou barato, viu Kleber é o maior São Paulo de todos os tempos Abração. Muito bom, Arnaldo. Fez uma viagem linda. Imagina o torcedor do São Paulo
0: com a garganta fechada, embargada, uma lágrima correndo de alegria, de lembrar essa história que o Arnaldo trouxe da formação do time é, e da mudança do time, de um telê nessa nossa viagem de 10 em 10 anos, que viveu um sonho que acabou não se tornando realidade em 1982. Você já deve ter ouvido a história e eu insisto, hein? a gente vai fazer um episódio sobre a Copa de 82 que acaba o jogo contra a Itália, 3 a 2 para a Itália, o Brasil eliminado da Copa, nem semifinalista foi. O Tele vai para a sala de imprensa para, para dar entrevista coletiva e é recebido pelos jornalistas do mundo inteiro, sendo aplaudido de pé depois de ter sido eliminado da Copa do Mundo. Grande história, contou Arnaldo, e a sensação e a alegria e o prazer do Zete o goleiro de ter participado desta conquista do São Paulo. No Campeonato Brasileiro de 1992, o Brasil estava vivendo um período assim, ó, acabou a Copa de 90 e o Brasil não foi bem. O Brasil foi eliminado é, pela Argentina sem ter jogado um bom futebol numa seleção que foi considerada uma seleção tumultuada internamente. Em dois anos depois, em 1994, pragmático, como foi o Tele em 92, foi o Carlos Alberto Parreira na seleção de 94, e o Brasil foi campeão. Aquele período de quatro anos, aquele ciclo de Copa do Mundo, foi um ciclo assim, o futebol brasileiro tem jeito, o futebol brasileiro tem talento, Espera aí, esse São Paulo de 92, o Raí vai ser o cara? Nós vamos conseguir formar uma nova geração? Nós temos o Mauro e o Dunga no meio? Enfim, teve, teve, porque teve o Bragantino, que aparece com o Luxemburgo, é, um time do interior ganhando o campeonato, depois, no ano seguinte, sendo vice-campeão brasileiro, perdendo o time do Parreira, do Bragantino, para o São Paulo, do Tele. E chega em 92, e o campeonato brasileiro é disputado na sua final o campeonato ainda tinha a fórmula de disputa que havia uma fase eliminatória e um jogo final, o campeonato é disputado por Flamengo e Botafogo. O Botafogo começava a criar o embrião de um time que três anos depois foi campeão brasileiro em 95, e o Flamengo era aquele super Flamengo de 80, 81, 82, 83. Mas o Flamengo já não tinha mais o Zico o Flamengo já não tinha mais o Raul, o Flamengo já não tinha mais o Leandro, já não era o mesmo Flamengo. Na verdade, havia um remanescente. E com muita felicidade, o Arnaldo Ribeiro lembrou a chegada do Toninho Cerezo, também da seleção de 82 ao São Paulo de 92, e um pouco antes, chegou ao Flamengo, voltou ao Flamengo, voltou para casa, o cara que já conversou aqui com a gente sobre o Flamengo de 82, o Léo Júnior. Não mais lateral esquerdo, agora meio campista, e fez só isso aqui ó, na final do campeonato, no jogo contra o Botafogo. Na
2: entrada
4: da grande área contra o Botafogo, o Lima. Clima. Verdade, Zé Carlos,
1: acompanhando o trabalho do goleiro Ricardo Cruz da equipe do Botafogo. Orientando cinco na barreira, garotinho. Júniorzinho colocados quase na minha da grande área. Essa galera do Mengão quer o gol, bateu Júniorzinho.
0: porta, e o garotinho José Carlos Araújo narrando o gol do Júnior, ele fala assim, Júnior aos 42 minutos, porque o Júnior estava quase quarentão, foi campeão, é, e, e, imagina as cenas do Júnior comemorando o gol, até hoje ele fala assim, pô, não sei o que deu em mim, meu camarada, saí voando ali, comemorando o gol. De 92 dá para falar, não dá, Léo Júnior?
5: É, se você quiser falar de 92 Eu passo aqui duas, três horas contigo, amigo Porque foi a cereja na, na torta da minha vida profissional, né? O último remanescente daquela galerinha lá de, Que ganhou tudo pelo Flamengo, da época de ouro E eu era o irmão mais velho daquela molecada toda, né? Dizendo para eles o que iria acontecer nas carreiras dele. E, deles. e naturalmente isso veio para mim com muita tranquilidade, que a gente ganhou 90 Copa do Brasil, 91 Carioca e 92 o Brasileiro.
0: Muito bem, mu muito bom. É, e, e, e com o Cerezo no São Paulo, com o Júlio no Flamengo, diminuiu muito o preconceito contra os jogadores trintões, contra os jogadores quase quarentões. Acabou. O cara se preparou, o cara se cuidou, o cara joga, o cara melhora, o cara fica mais inteligente, ele perde no vigor físico, ele ganha na qualidade, nessa liderança que ele exerceu é, sobre os companheiros, se ouviu ali na hora da cobrança da falta, o Zinho estava ali para fazer a cobrança, e tinha, era um time do Flamengo diferente. E o Júnior foi o grande líder desse time, que era dirigido pelo Carlinhos, que é um outro cara histórico do Flamengo, foi jogador do Flamengo, várias vezes técnico do Flamengo, e está no céu hoje o Carlinhos, o Flamengo de 1992. Bom, a gente já está viajando aí, ó. viajamos 60 anos atrás para a Copa de 62 e o campeão mundial Interclubes o Santos. Há 50 anos o Palmeiras fazia a academia e era o time do ano de 1972, passamos rápido pela seleção de 82, mas principalmente pelo Flamengo de 82 e o Corinthians, da democracia corintiana, o São Paulo, campeão da Libertadores, trazendo de volta o gosto pela Libertadores ao futebol brasileiro, o Flamengo, campeão brasileiro, com o senhor Júnior, mandando ver dentro do campo, e aí chegamos a 2002. E essa semana houve uma comemoração dos 20 anos do Penta, Há 10 anos eu gravei uma sequência de conversas com o Luiz Felipe Scolari, o técnico do pentacampeonato para o Esporte Espetacular, o programa da TV Globo. É, e ele falou sobre família, sobre a formação do time, sobre os talentos do time. E foi uma preparação mutuada né, da seleção brasileira depois da Copa de 98 quando o Brasil foi vice-campeão porque o Brasil vinha num ciclo de novo depois de ser campeão em 58, 62 e 70 o Brasil ficou sem ganhar até 1994 em né? 94 o Brasil é campeão do mundo outra vez contra a Itália aí em 98 o Brasil é final e perde para a França, e em 2002 o Brasil é campeão de novo. Então foi mais uma sequência de três Copas do Mundo com resultados expressivos. Um outro jeito de jogar, um outro futebol, a de 94 um pouco mais pra pragmática, a de 98 um pouco mais solta, a de 2002 de ótimos jogadores e um esquema tático muito bem definido, muito bem pensado pelo Scolari. Mas o período foi um período meio conflituoso. Logo depois da Copa de 98, assumiu a seleção Vanderlei Luxemburgo, que é um dos grandes técnicos da história do Brasil, tipo top 5 assim. Mas o Luxemburgo teve naquele momento algumas questões pessoais e o trabalho dele foi interrompido depois da, da, dos Jogos Olímpicos de 2000 e depois durante as eliminatórias. O Candinho ficou um jogo, o Candinho trabalhava com o Luxemburgo, e o Candinho dirigiu o time um jogo nas eliminatórias, assumiu o Emerson Leão, e o Emerson Leão vai assumir a seleção, daqui a pouco a gente vai saber porquê, neste, nesta nossa parada na estação 2002 do nosso episódio a seleção foi e contratou o Luiz Felipe Scolari. O Luiz Felipe já tinha sido campeão é, da Copa do Brasil pelo Criciúma, Cruzeiro, Palmeiras, Libertadores da América, é, um técnico que era, naquele instante, o nome. E aí não cabe juiz de valor se gostava-se ou não gostava-se do estilo do time do, 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 do Filipão. Isso não era importante. Mas o Filipão assumiu a seleção brasileira e fez uma seleção é, aberta no relacionamento com a imprensa. Uma seleção é, com sensibilidade para entender o, o, o amor, a atenção, o apoio, a energia da torcida brasileira... e tudo isso fez uma seleção... repito, com grandes jogadores... conquistar resultados extraordinários... o Brasil ganhou da Turquia por 2x1... o Brasil ganhou da China por 4x0... o Brasil fez 5x2 da Costa Rica... 2x0 na Bélgica... 2x1 na Inglaterra... 1x0 na Turquia... e foi para a final da Copa... é a única seleção que venceu... sete jogos para ganhar a Copa do Mundo... ela venceu todos os jogos... E eram sete partidas. A seleção de 70 também ganhou todos os seus jogos. Mas naquele ano de 70 foram seis partidas. O Brasil ganha da Tchecoslováquia, ganha da Inglaterra, da Romênia, do Peru, do Uruguai e da Itália. O Brasil ganhou os seis jogos que fez. Essa, por número de participantes da Copa, teve uma vitória a mais. É a seleção com sete jogos, sete vitórias e o título mundial. Uma seleção. Pela primeira vez, a Copa do Mundo foi disputada com a possibilidade de 23 jogadores. E o Filipão levou o Marcos, o Dida, o Rogério, o Cafu, o Belete, o Roque Júnior, o Anderson Polga, o Lúcio, o Edmilson, levou o Roberto Carlos, o Júnior lateral esquerdo. Ali no meio do campo tinha o Vampeta, Gilberto Silva, tinha o Kleberson, eh, tinha o Ricardinho, tinha o Cacá. Tinha o Juninho Paulista, Edilson, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo. É, a seleção tinha o Denilson, o Rivaldo e o Luizão. Foram os 23 campeões do mundo. Numa final contra a Alemanha. Eram os dois grandes... São, né? Os dois grandes é, presentes nas decisões de Copa do Mundo. E o Brasil fez 2 a 0 Sempre é bom lembrar.
1: Vem, Roque Júnior. Jogando sério, mete a cabeça na bola e faz o um corte. Cafu domina. Aí aparece o Cleberson de novo. Já parte pela direita. Cafu já partiu na velocidade. Ele cortou pro meio. Lá veio o Cleberson. Rivaldo saiu. E o Ronaldinho, pé direito, bateu. Brasil. O segundo gol brasileiro, 2 a 0 Brasil, 2 de Ronaldinho. Olha de novo aí, cadê o Oliver Kahn? Bola no canto. O jogo começou com o Kleberson, passou pelo Rivaldo. Que deixou espetacular o, Beco, o Ronaldinho meter pro o gol. Oitavo do Ronaldinho na Copa se igual a Pelé e números
0: de gol em Copa do Mundo, chega a 12 uma grande conquista da seleção, fazendo 20 anos neste 2022. Aí depois do Penta, começa o Campeonato Brasileiro e é o último Campeonato Brasileiro disputado naquele sistema que os times jogavam entre eles um turno e depois você tinha uma fase eliminatória, se classificavam oito e jogavam o primeiro contra o oitavo, o segundo contra o sétimo, o terceiro contra o sexto e o quarto contra o quinto, em jogos de ida e de volta. E aí ia eliminando até chegar à decisão. Naquele ano, o Santos começou a temporada com um time, assim, bem duvidoso. Duvidoso no coração do torcedor, na perspectiva do analista. Pô, o que esse time do Santos vai fazer? O time está sem dinheiro, o time está só com jovens, ninguém conhece os caras. Aí o Santos chegou a propor para o técnico, no momento, algumas contratações, e o treinador diz assim, ó, não, esses, esses nomes que você está me oferecendo, é, eu acho que eu não quero aí o Santos fez um amistoso contra o Corinthians botou a garotada para jogar e a garotada se comportou bem nesse jogo amistoso assim, começo de temporada contra o Corinthians e aí o campeonato anda o Santos se classifica em oitavo e vai fazer os jogos eliminatórios o Santos ganha do São Paulo elimina o São Paulo depois o Santos joga contra o Grêmio elimina o Grêmio o Santos acho que ganhou os dois jogos de São Paulo, em Santos e no Morumbi. O Santos ganhou o primeiro jogo do Grêmio, foi uma das melhores exibições que eu vi um time fazer, quando o Santos ganhou do Grêmio na Vila. Aí o Grêmio ganhou lá em Porto Alegre, mas o saldo de gol classificou o Santos para a final. E a final foi contra o Corinthians. O técnico do Corinthians era o Carlos Alberto Parreira. E o Corinthians tinha sido, naquele ano de 2002, um time assim super bem montado. O Corinthians foi campeão da Copa do Brasil... O Corinthians foi é, campeão do Rio São Paulo... O Corinthians tinha um belo time dirigido pelo Carlos Alberto Parreira... Chegou a final... No primeiro jogo o Santos ganhou por 2 a 0 E aquele segundo gol deu uma tranquilidade para o jogo decisivo mesmo... Mas na hora do jogo o Santos fez gol... O Corinthians virou para 2x1... O Corinthians estava quase levando o jogo e o título mas o Santos conseguiu com o gol do Léo ganhar a, a, a diferença necessária para ser campeão. Empatou e virou o jogo e foi campeão brasileiro de 2002. Aquela geração, né, o Santos tinha o Fábio Costa no gol, que já era um goleiro mais conhecido, Maurinho, Alex, André Luiz, o Léo, que é histórico lateral do Santos, Paulo Almeida, Renato, Renatinho jogando muito, Diego, o Diego do Flamengo, com 17 anos de idade, que entrou na final contra o Corinthians, jogou dois minutos e saiu porque ele tinha uma lesão muscular, aí entrou o Robert no lugar dele. Aí o Santos tinha o Elano, o Santos tinha o Alberto e o Santos tinha o cara que pedalou e abriu o caminho para a decisão, o Robinho. Partiu o Robinho.
1: Ricardo, a samba para a sessão, a população frente, a pênalti... Rogério em cima do Robinho. O menino craque passou o um pé para lá, passou o um pé para cá, passou o um pé para lá, quando botou na frente, veio o joelho do Rogério, Arnaldo César Coelho. claro. Robinho na cobrança, ele o Doni, para dar um passo imenso, o passe imenso do Santos para a conquista do título. 37 minutos, partiu Robinho, bateu, gol!
0: pedalou, sofreu o pênalti, fez o gol o Santos tem essa história de revelar jogadores, o time de 62 foi um time com muita gente se não revelada no Santos o Santos ia buscar com 14, 15, 16 anos, como o Pelé, como o Coutinho o Pepe jogou praticamente só no Santos, o Lima, enfim jogadores que o Santos ia buscar, como foi buscar o Gilmar no, no Corinthians o, o Mauro no São Paulo o Carlos Alberto, depois o Santos foi buscar lá no Rio de Janeiro o Carlos Alberto jogava no Fluminense, depois foi emprestado para o Botafogo. Mas o Santos se marcou como time de revelar jogadores nos anos 70, quando em 78 ganhou o Campeonato Paulista, é com um time que foi batizado naquele momento de Meninos da Vila. Né? Batata, Juari, Pita, João Paulo, é, um time de garoto. Assim. O Clodoaldo ainda jogava o Ailton Lira ainda jogava, mas era um time de garotos. E os meninos da vila viraram assim, a frase, meninos da vila, o slogan, meninos da vila, uma marca do Santos. Trinta anos antes, nós já passamos por 72 com o Emerson Leão sendo goleiro do time do Palmeiras. Em 2002, o Emerson Leão, depois de não ter sido o técnico da seleção na Copa de 2002, o Emerson Leão viveu como técnico os meninos da vila, Leão.
3: Então, Kleber, Santos, Maravilha, 2002, renovação, novos jogadores, novos jovens, promessas. Com tudo isso, foi campeão por mérito. Acho que o Santos daquele time, os garotos da vila, não voltam mais. E até hoje alguns ainda estão jogando. Portanto, parabéns. Para aqueles jogadores, para aqueles dirigentes, para aqueles trabalhadores mais humildes, mas que colaboraram para o título. Também marcou a minha vida. Abraço também.
0: Abraço, o Emerson Leão. Falou com a gente do Palmeiras de 72, desse Santos de 2002, que ele dirigiu, ganhou o campeonato. E, e o Emerson Leão falou, Pô, teve uma hora que eu fiquei olhando e falei, oh, eu ia brigar com eles todo dia ou eu entrar na zoeira deles e ele entrou na zoeira deles do Diego, do Robinho, de companhia e o Santos foi campeão é... o Alex Sabino jornalista da Folha de São Paulo é um cara que é, viveu muito esse momento, escreveu sobre esse momento e também presta um depoimento pra gente porque é uma fase, depois do título de 2002, o Brasil depois de 2002 não ganhou mais né? o Brasil não ganhou as copas de 2006 2010, 2014, 2018 vai daqui a pouco para mais um mundial mas foi aquele momento em que nós tivemos de novo a esperança de que uma nova geração estava sendo lançada e que ia fazer sucesso. Você não fez sucesso como campeã do mundo, a seleção brasileira, com essa geração? Esses jogadores individualmente fizeram uma carreira muito estruturada, famosa, de destaque no mundo. E o Alex Sabino também conversa com a gente aqui no Hoje Sim, episódio 157, que está viajando de 62. Estamos quase chegando a 2022. Paramos em 2002, Alex.
8: Olha, eu penso que o time do Santos de 2002, campeão brasileiro, é uma das histórias mais fantásticas do futebol nacional em todos os tempos. Se você levar em consideração tudo o que aconteceu antes, como foi formado o time do Santos, o que não foi. O time do Santos foi formado absolutamente por acaso. O aparecimento do Robinho e do Diego aconteceu apenas porque o Santos não tinha dinheiro para contratar ninguém. Então... É uma história de cinderela do futebol brasileiro, praticamente. Ele realmente não é reconhecido como devia. Talvez por ser faz tempo, ser de uma era ainda antes dos pontos corridos, eu não sei explicar muito bem, mas você olhar o encaixe daquele time do Santos e como o Leão tinha basicamente um grupo de 13 ou 14 jogadores, não tinha um elenco grande, esse time do Santos é marcante. É marcante porque foi uma explosão, foi o que aconteceu de repente, o Santos termina em oitavo na fase de grupos, na fase de grupos não, na primeira fase, e de repente quando aparece o mata-mata explode, explode o Diego, explode o Robinho, é, aparece o Alberto Javinha bem, volta o Fábio Costa, então... É uma história incrível do futebol brasileiro, é uma história que o futebol nos proporcionou, que é realmente das mais memoráveis de todos os tempos, na minha opinião.
6: Muito,
0: muito, muito, bom, muito bom enfoque
8: do Alex Sabino sobre
0: a importância, sobre a formação, sobre este conto de fadas, como ele disse, de um time que não era candidato a nada e conquista um resultado importante e revela jogadores muito bons para o futebol brasileiro. Segue o trem, anda mais 10 anos pelos trilhos do futebol e chegamos a 2012, 2012, o São Paulo foi campeão, tricampeão em 8, 9, 6, 7, 8, né? 6, 7, 8, eu lembro que naquela época o São Paulo era um time super estruturado, Murici Ramalho, o Rubens Minelli foi tricampeão em 75, 6 e 7. Dois pelo Inter e um pelo São Paulo. O Murici foi o primeiro a ser três vezes campeão pelo mesmo time. O São Paulo em 6, 7 e 8. E aí discutia-se muito assim, o domínio do futebol de São Paulo. O futebol do Rio de Janeiro estava em baixa. O futebol do Rio de Janeiro não tinha estrutura. O futebol do Rio de Janeiro tinha parado no tempo. Aí no, em 2009 o Flamengo é campeão. Com Petkovic e Adriano. Em 2010 o Murici assume o Fluminense e é campeão brasileiro em 2010. Aí vem 11, a gente passa pelo Corinthians, um Corinthians que estava se mostrando é, formador de uma equipe que vai agora ser destaque aqui nesse ano de 2012, mas com esse personagem aí que sabe fazer gol como ninguém, o Fluminense foi campeão brasileiro de futebol em 2012. 10 e 12
8: de novo. O jogo parecia ganho pro Fluminense, o Palmeiras foi buscar, o Ed sabe que o Fluminense só será campeão se fizer o gol. E é isso que o Fluminense quer. E é isso que ele vem pra ataque Fred e fala, bateu!
1: Gol!
0: O Fluminense só vai ser campeão se fizer o gol, foi atrás do gol e fez, com um atacante que revelado pelo América, passou pelo Cruzeiro, foi jogar na Europa, mas no Fluminense, acho que esse é tricolor de coração mesmo, como diz o hino do Fluminense Futebol Clube, o Fred, que até hoje está lá, dizendo que vai se aposentar, um dos jogadores mais importantes da história do Fluminense, artilheiro. É, da fase de pontos corridos do futebol do Campeonato Brasileiro. É, esse ano já era, né, um ano de ponto corrido, começou em 2003. E o Fluminense dirigido por Abel Braga, outro tricolor de coração que no Fluminense jogou e que tantas vezes dirigiu o Fluminense. O Fluminense que tinha passado naqueles anos anteriores. Né? O Fluminense em 2009 quase caiu, o Cuca se salvou, assim, para muita gente milagrosamente. Campeão em 10. Aí o Murici sai, o Abel chega e o Fluminense é campeão em 2012, no, no futebol brasileiro, no campeonato brasileiro. Um 2012 que já marca, lembra que a gente falou em 92, que o futebol brasileiro voltou a se interessar por Libertadores, né? com os títulos do São Paulo de 92 e 93. E aí para frente o futebol brasileiro foi ganhando, o Cruzeiro com o Vasco, o Palmeiras ganhou a Libertadores, e aí o Grêmio foi conquistar mais uma, o Internacional ganhou, o Santos voltou a ser campeão em 2011, tinha sido lá em 62, e eu estou citando só, se eu esqueci algum clube, me perdoe, é só para mostrar como o futebol brasileiro voltou a ser um, um, um futebol competitivo e campeão na, na América do Sul. Mas o torcedor do Corinthians sempre ouviu dizer: ah, o Corinthians não, não tem passaporte, o Corinthians não ganha campeonato internacional. Aí o pessoal falava do Mundial lá de 2000, né? Pô, o Corinthians foi campeão Mundial. É, foi campeão mundial, mas não foi campeão da Libertadores. Mas foi campeão mundial, não, foi... e foi no Brasil, o Corinthians não foi campeão da Libertadores. O Corinthians tinha essa, essa necessidade de entregar para o seu torcedor o título da Libertadores da América. Antes de mostrar um gol dessa conquista, esse é o ano de 2002, está fazendo 10 anos, o um empate com o Boca lá, um a um, o Corinthians tirou o Santos na semifinal, o Santos que era o campeão, em dois super o Corinthians ganhou na Vila e empatou no Pacaembu, e o Corinthians tirou o Santos na semifinal, foi fazer a decisão com o Boca, o primeiro jogo foi na bomboneira, é o gol do Óleo Romarinho, que o Romarinho faz o gol de empate, mas antes de mostrar o gol do ídolo, eu queria ouvir um cara que estava em campo. O Leandro Castan formou a dupla de zaga com o Chicão, do time daquele time do Corinthians, tinha, tinha o, o Alessandro, o Cássio, né? Que foi o gigante naquela partida de quartas de final contra o Vasco, no duelo com o Diego Souza. Tinha o Cássio, tinha o Alessandro, o Chicão, o Castan, o Fábio Santos já estava, o Ralf, o Danilo, é, acho que o Paulinho já estava. É, o Corinthians tinha o Emerson Sheik, que jogou muito. Enfim, era um time... O é, Romarinho entrava no jogo, o Jorge Henrique jogava, o Corinthians, campeão da Libertadores. E o Leandro Castan, ele teve uma participação. O Leandro teve um problema sério de saúde há algum tempo, se recuperou, voltou a jogar, estava no Vasco até outro dia. E o Leandro Castan foi um dos jogadores que, naquele time do Tite, cresceram de tal maneira que formaram uma equipe muito sólida, competitiva e campeã da Libertadores de 2012 e depois campeão mundial né? no final do ano, batendo o Chelsea com os gols do Guerreiro lá no Mundial, o Guerreiro que não estava na Libertadores. E o Leandro Castan conta um pouco da lembrança para quem estava em campo. Um abraço, Leandro.
9: Fala, Kleber, tudo bem? Prazer falar contigo, cara. Então, cara, era, foi muito especial jogar nesse Corinthians 2012. É, esse time aí é um time que marcou a minha vida. Era realmente um grupo muito especial, um grupo muito forte, é comandado pelo pelo nosso líder, né, que era o Tite. Então, a gente a gente tinha esse, essa liderança aí muito forte, muito positiva dele. E a gente realmente se abraçou ali naquele momento. É, acredito que para esse grupo de 2012 ter se tornado tão forte, acredito que foram as frustrações que aconteceram ali em 2011, né, quando a gente é eliminado na pré-Libertadores. muito daquele daqueles jogadores ficaram, né, então acredito que fortaleceu muito a gente para 2012, depois sendo campeão brasileiro também em 2011, fortaleceu o nosso grupo. Depois com a chegada de outros atletas ainda, acho que a gente formou uma equipe muito forte e com certeza eu acredito que é tudo e tudo isso mesmo que todo mundo fala. É, esse grupo aí não só jogava bem, mas era um grupo que sabia sofrer também dentro né, de campo. É, em alguns momentos que o adversário era melhor, nosso grupo era muito forte. A gente sabia, olhava no, nos olhos um do outro e sabia que podia contar com cada um, sabe? Isso é, isso foi muito especial. Eu, particularmente, é, nunca mais encontrei na minha carreira um grupo como aquele. É, um grupo forte, um grupo unido, um grupo que você vê que é grupo mesmo nos momentos difíceis. E acredito que nos momentos difíceis a gente soube se superar e, e com certeza conquistar o que a gente conquistou. E com certeza acho que as conquistas é, daquele ano ali foram muito grandes, né? Eu particularmente participei do Brasileiro ali em 11, depois da Libertadores em 12, mas pude acompanhar também depois o mundial em 12 é, e ver que realmente foi um ano mágico para o clube, é, um ano muito especial. Eu fico muito feliz de ter feito parte disso também. É, acredito que quando eu cheguei no, no Corinthians, eu lembro o peso que era quando se falava de Libertadores no clube. Eu lembro que era, era era muito pesado se falar de Libertadores no clube. Então ter ajudado a conquistar esse título inédito até o momento para mim foi foi muito legal, é muito especial. Acho que é, é um peso muito grande. Até hoje eu, eu sinto isso quando. Quando saio na rua, encontro com os corintianos. Então, eu sei que ficou meu nome marcado na história do clube e fico muito feliz por isso, de ter participado, de ter ajudado a dar essa, liber essa Libertadores para o clube e muito feliz por isso. Beleza? Forte abraço aí, Kleber, fica com Deus. E parabéns aí por tudo. Um
0: abraço, Castan. Grande abraço, muito obrigado. Cássio, Alessandro, Chicão, Leandro e Fábio Santos, Paulinho, Ralf e Alex. Aí entrou o Wallace Zagueiro, Jorge Henrique, depois o Liedson, centroavante entrou, Emerson e o Danilo, que saiu para entrar o Romarinho, o técnico Tite, esse o jogo lá da bomboneira. O Corinthians empatou aos 40 do segundo tempo com o gol do Romarinho. Aí veio para o estádio do Pacaembu, numa noite mágica do Pacaembu, né, e numa noite mágica do artilheiro da decisão. Olha a bola
1: errada do time do Boca, Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha é a chance do segundo Gol! Para trás o Caruso frio e tranquilo na frente do goleiro manda pro fundo
0: do gol passo definitivo pro título o Emerson fez o primeiro aos oito e esse gol aos 27 do segundo tempo é, eu lembro eu acho que foi o Schiave que errou a saída de bola você viu que tinha algum comentarista estava falando quando o Schiave erra e o Emerson pega, aí eu estava pensando agora ouvindo o gol agora eu fiz uma comparação de imagens em velocidade diferente, as duas imagens, né? Nas quartas de final, o Diego Souza arranca do meio do campo, no Pacaembu, e vai caminhando, ele se aproximando do Cássio. Ele se aproximando do Cássio. E a, o Pacaembu, claro, com a torcida do Corinthians em maior número, num silêncio, numa expectativa, o que, que vai acontecer o Diego vai fazer o gol, o Diego vai fazer o gol e o Cássio faz uma defesa que foi um gol do Corinthians na Libertadores esse foi um lance diferente, no outro gol né, esse do, a defesa do Cássio foi no gol do portão principal do Pacaembu e o gol do Emerson foi no gol do tobogã do Pacaembu né, do antigo tobogã mas no erro, o Emerson dispara um pouco além do meio do campo e quando ele dispara o momento é outro o barulho é outro. O som ambiente vai crescendo, vai subindo, porque ele estava para fazer o gol, e ele faz o gol, o gol do título, e o Corinthians foi campeão. Nesse segundo jogo, com Cássio, Alessandro, Chicão, Leandro Castanho e Fábio Santos, Ralf, Paulinho, Danilo e Alex. Aí entrou o Douglas no lugar do Alex. O Emerson, que depois dos dois gols saiu aos 46 do segundo tempo para entrar o Liedson. E o Jorge Henrique, que foi substituído pelo Wallace, o técnico Tite e o Corinthians campeão da Libertadores. Se você é corintiano, você está pensando, né? onde é que eu estava? Como é que eu senti? É, o que, que eu falei? Um corintiano de frequentar estádio, e um artista de primeiríssima qualidade, um ator de extremo talento, é o Dan Stubach, corintiano de coração e que conta o filme do Corinthians Campeão em 2012. Prazer recebê-lo, Dan.
10: Olha, cada conquista tem o seu valor, tem a sua história, tem a sua emoção. A da Libertadores, eu acho talvez a mais incrível de todas. É, talvez até mais do que a do Mundial no sentido de que não foi um filme, né foram vários filmes, é o Tite sendo expulso e vendo o gol da torcida abraçado pela torcida, é o Paulinho fazendo o gol no último minuto, é a defesa do Cássio é... é o Romarinho na bomboneira é a gente na bomboneira assistindo o gol como se fosse o nosso pé é... porque a gente tava ali em cima, né, do gol todo mundo amontoado, é... É, é vencer um campeonato de maneira invicta e inédita daquele jeito, é, foi sensacional foi absolutamente sensacional era um time sensacional, foi uma vitória digna, emocionante é, que lavou a alma que deu um enorme prazer de ser corintiano, assim, pra mim, pessoalmente, não só a maior vivência, assim, né, como torcedor, dessa ilusão que a gente tem de que a gente faz alguma diferença quando grita na arquibancada, eu vivi plenamente essa ilusão da nossa diferença como torcida, como time, como clube, como alma, como identidade, como DNA, enfim, como queira chamar. Foi uma conquista absolutamente inesquecível e maravilhosa.
0: Muito bom, Estuba aqui, muito bom. É, essa, essa viagem que certamente mostrou um pouco da alma e do coração corintianos. Gente, aí nós chegamos a 2022, que é uma história sendo escrita, né? Uma história sendo escrita. A Libertadores em andamento, o Campeonato Brasileiro em andamento, o Palmeiras se destacando como o time mais ajeitado e eficiente, todo mundo vendo que o Atlético tem a força para chegar, o Corinthians brigando no Campeonato Brasileiro, é... o Flamengo vem ou não vem, a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro, tudo ainda muito aberto, sim, a Libertadores, a Copa do Brasil, a Sul-Americana, esses três entrando naquelas fases de eliminatórias, de mata-mata, quem vai continuar, quem vai parar. O brasileiro chegando aí, daqui a pouquinho, ao final do primeiro turno. Como é que vai ser o desenho? Já está começando a formar bloco? E, claro, no final do ano, a Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo diferente, pelo período. É, começa em novembro, termina em dezembro. A Copa que é sempre no meio do ano, junho, julho. A Copa no Catar. A seleção brasileira num grupo que tem Suíça, Sérvia é, e Camarões. A seleção brasileira buscando... Se o Brasil não conseguir ganhar a Copa, o Brasil faz o mesmo período que fez entre, 90, entre 70 e 94. Né? O Brasil, se não ganhar essa Copa, vai completar o mesmo período sem conquista. Mas um Brasil que a gente aqui já discutiu muito, outro dia nós conversamos com o Matheus Bach, e eu não esqueci a frase, nós temos um trabalho sólido para chegar à Copa do Mundo. O técnico é este Tite, que foi tão citado agora pelo Castan pelo Dan, o Corinthians campeão de 2012 nesses, nesses meses que faltam para a Copa, nesse 2022, nós estamos completando aí os 60 anos da nossa viagem né? de 62, 72 82, 92 2002, 2012 e chegando na estação 2022 mas o trem não chegou ainda nós estamos nós vendo lá Estação 2022, como é que vai ser a chegada? Ninguém sabe, mas que o trabalho se apresenta de alguma maneira bem ajeitado, parece que sim. E um dos podcasts da nossa plataforma aqui no GE é o podcast Sexta Estrela, do Alexandre Losetti. E nós pedimos para que o Lozette desse um trecho da conversa dele com o Tite, para você imaginar... Qual será o cenário da estação 2022?
11: É interessante. As gerações elas vão elas vão surgindo e vão se afirmando uh, independentemente de gostos ou não. Compete a nós adaptar. Aí a afirmação de Anthony a afirmação de Vinícius Júnior, Martinelli, uh, uh, Rodrigo. Rodrigo, o quanto esses atletas eles foram, também... também. Rafinha. Rafinha. Rafinha foi um, uma descoberta que ela não foi minha, ela foi da comissão técnica, ela foi, eu acho, Matheus Inicial e, e César. Foi? É isso? Não. De vocês prospectarem. A reunião que o pau quebra foi o Matheus que defendeu. É, não, mas aí foi uma reunião à parte. Daí eles, eles vêm pra cá calçados já, de, eles sabem que tem que vir, aí eles só vêm bem, né? Sim. Aí eles vieram com um lastro de jogos e de participações Digo, ah, não vem, vai, eu tenho que, que cuidar dos outros. Eles não estar aqui, olha. E virar as coisas, e depois fala alguma coisa, pegaram esse aí, digo, opa, e opa, se eles vêm, eles vêm bem também. E aí depois vem outras informações, acompanhamentos mais específicos, em loco, conversa com o Biel e tudo mais, para que venha até. Então, quando vem atletas com esse nível, com essa habilidade, esse para mim é o termo, eles são muito habilidosos, com uma capacidade de assistência associada, ela te, um, te levou muito o, o nível da qualidade em termos criativos e ofensivos. E esse foi, foi esse momento, que ela deu sim um, um salto de qualidade um ajuste a esses com esses jogadores vou contar uma uma, uma, uma historinha de bastidor quando estava no posicionamento do Vini aí nós estávamos no treinamento e eu falei, Vini essa, essa posição, função, que tu sai daqui eu digo, num, num ponto uh, escuro do adversário cinzento do adversário, de, com o espaço que tu vai terminar lá dentro, eu digo, tu é o Neymar de 2016 aí eu, eu acho que foi o Thiago que brincou, né esse é 2014, o senhor, 2015. Brincando, o Neymar começou a brincar. Porque o Neymar do Barcelona e da seleção naquele tempo era o Neymar de lado. Sim. Hoje o Neymar ele é de centro. Ele é do jogador criativo, do jogador que tem ambidestro, que tem uma capacidade de assistência impressionante. E vou dizer assim, ó, se um técnico qualquer que seja o técnico coloca o Neymar do lado na equipe, eu lá na, na minha almofada lá no, assistindo o jogo eu vou chamar ele de burro. Existem crenças irracionais e eu estou falando agora de aspecto psicológico, de profissionais que, que falam a respeito, de que a gente tem que agradar todos. Não vai agradar. Então, essa parcela de pessoas que não tem, daqui a pouco, no estilo, não se identificam com o Neymar, não vai agradar e eles não vão colocar. Então, aceite. Mas existe outra parcela, e nessa eu estou inserido, de que o Neymar é solução. Ele não é problema. Ele é solução. E que, às vezes, é ali onde falam de que ele vai... Uh, errar mais a posição dele faz com que erre mais porque uma que ele faça em termos criativos ele vai ser decisivo e criatividade não é constância ela é eventualidade ela é circunstancial essas compreensões por vezes alguns não têm vamos respeitar essas opiniões diferentes mas vamos respeitar também essa opinião que nós sabemos que tem em relação do um atleta que ele é diferenciado capacidade criativa e de execução nessa sintonia de movimentos ela é impressionante
0: muito bem esse é um trecho do Tite conversando com o Alexandre Lozette no podcast a sexta estrela é, a garotada que está chegando a posição do Neymar e tem muito mais para você conferir é, espero que você tenha gostado dessa viagem que começou lá com James Bond Bond, James Bond, em 1962, o primeiro filme, e veio passando aqui o título de bicampeão mundial da seleção brasileira. O Santos, campeão mundial em 62, o time da década de 60. O Palmeiras, em 72 o Academia do Palmeiras, da segunda academia, o 82 com o Flamengo de Júnior Zico, com o Corinthians da Democracia Corintiana, o São Paulo do Júnior, já um jovem senhor em 92, o Flamengo do Júnior em 92, sendo campeão brasileiro, e o São Paulo conquistando de novo para o Brasil a Libertadores da América, o Penta de 2002, o Santos da Garotada e das Pedaladas do Emerson Leão e o 2012 com o Fluminense, campeão brasileiro, com o Corinthians, está completando agora 10 anos do título do Corinthians. E que 2022 continue com um futebol bem jogado, é, com jogos bem disputados, com menos reclamação e com o talento e a competitividade brasileira na Copa do Mundo fazendo bonito. De dois, de 10 em 10 anos com final 2, Pô, aí eu lembrei que dia 26, agora, o Gilberto Gil fez 80 anos. E lá nos anos 60, ele falava, não de um dois, de quatro dois, de um expresso que já começou a circular. O Lucas Garbelotto, o Pedro Suárez e o Léo Bianchi são os editores e produtores aqui do Hoje Sim. Esse foi o episódio 157. Na semana que vem tem mais. A gente vai falar sobre os 40 anos da Copa de 82 e vale a pena, hein? Porque são grandes histórias de um grande time. Mas agora, a gente continua indo para o futuro no Expresso 2222 de Gilberto Gil, 80 anos, de muito talento, com muita saúde. Até a semana que vem, um abraço.
1: Começou a circular o Expresso 2222, que parte direto de bom sucesso. Pra depois, começou a circular o Expresso 2222, da Central do Brasil, que parte direto de bom sucesso. Pra depois do ano 2000, dizem que tem muita gente de agora se adiantando...